0: Como surgiu o mundo? De onde vem a vida e a morte? Como se dá esse fenômeno? Como as doutrinas de diferentes tradições religiosas tratam questões tão essenciais para o ser humano? Essas perguntas tão importantes para nós e das quais nós não podemos fugir, elas hoje são motivo do nosso encontro, elas são hoje o motivo da nossa conversa. Vamos com coragem, vamos nos perguntando o que nós mesmos acreditamos e o que aprendemos a acreditar, seja da nossa família, seja pela nossa religião. Se nós não temos religião, mas nós com certeza temos um pensamento sobre o surgimento do mundo, sobre a vida e sobre a morte. Vamos juntos! propriamente das, das da ideia das religiões acerca da morte, nós queremos trazer aqui de modo geral, segundo o texto de Carolina Nascimento, que a morte é vista é, como ela é vista aí pelas maiores, né, as grandes religiões e, e doutrinas. Então, de maneira geral, cristãos islâmicos e judeus acreditam que após a morte há uma ressurreição. né. Esse grupo, né, essas, três, essas três religiões que coincidem com o grupo é, que é classificado como religiões proféticas né, ou abraâmicas, elas creem na ressurreição. Já os espíritas, eles creem na reencarnação. E segundo a reencarnação, o espírito retorna à vida material através de um novo corpo humano não é, para continuar o seu processo de evolução. Então, há algumas doutrinas que, também que acreditam que as pessoas podem renascer no corpo de algum animal ou vegetal, né? sobretudo dentro dessa visão é, da reencarnação. Em algumas religiões orientais, o conceito de reencarnação ainda ganha outro sentido. É, o que, que é? É a continuação de um processo de purificação. Então, é, nas diversas religiões, o homem encara a morte como uma passagem né? ou como uma viagem de um mundo para o outro. Essa é um, uma visão comum, né? Então, seja para os que acreditam na reencarnação, seja para os que acreditam na ressurreição, essa ideia de passagem. Né? A própria ideia de Páscoa, da Páscoa cristã, né? traz essa ideia de passagem. E nós agora vamos retomar de alguma maneira né, o que já foi dito aqui, porque nós sabemos que não é tão simples falar do conceito de ressurreição e de reencarnação. Tem algumas ideias que são mais gerais e tem ideias mais sutis, né? tem alguma compreensão que exige de nós um pouco mais de atenção, de voltar sobre as palavras para que a gente aos poucos vá acessando o o conteúdo mesmo, né? o significado mesmo é, de uma e de outra. Então, é, vamos retomar a seguinte questão, é, a ressurreição é uma crença que ela é associada ao pós-morte né? e normalmente é ligada à tradição cristã, no entanto, é bom a gente ter isso presente, no entanto, é, a ideia de ressurreição ela já está presente em diversas crenças no mundo. né, até anteriores ao cristianismo. E essas crenças espalhadas pelo mundo partilham mesmo a ideia de que existe outra vida após a morte. Existe diferença entre o conceito de de ressurreição e reencarnação? Sim, com certeza. As duas, tanto ressurreição como reencarnação, elas indicam um retorno, né, uma volta à existência. Enquanto que, na ressurreição, a pessoa retorna com a mesma vida que possuía até a morte, na reencarnação é diferente. né? Na reencarnação, a pessoa retorna em outra existência, a verdade. né? Ela já retorna em outra vivência, em outro plano, às vezes né? em um novo ser. Então, religiões, por exemplo, como o hinduísmo, o budismo e a a doutrina espírita, né? todas as doutrinas espíritas, têm na sua base prática a crença na reencarnação. né? E isso se dá através da ideia de karma, que vale a pena, num outro momento, se aprofundar. já anteriormente ao cristianismo, aonde que nós podemos situar isso aí? É, acredita-se que na religião egípcia, nas suas narrativas míticas, né, nos mitos da criação dos egípcios, já tinha essa ideia de ressurreição. Por exemplo, é, existe o relato de que o deus Osíris, que é, era filho de Geb, que seria a terra de Nut, que seria o céu, esse deus... Teria sido morto pela divindade Sete e teve seu corpo dividido em várias partes pelo mundo. Segundo esse mito, a deusa Ísis encontrou as partes do corpo né, de Osíris e fez-o retornar à vida. Esse é um mito muito conhecido, né? Esse mito da Egípcio. E aí, nas, nas religiões nórdicas, o deus Odin também é outra referência, né? O deus Odin se sacrifica na Árvore Sagrada e Brasil em busca da iluminação. Ele se pendura e se espeta na sua própria lança. Né? Ele, ele tem essa morte. e, Mas, segundo a, o mito, ele ressurge após nove dias e nove noites. Lembrando que mito tem sempre algo muito forte por detrás do mito, não é? O mito não é simplesmente uma coisa que não é verdadeira, não, não. Pelo contrário, o mito traduz uma crença que já estava presente no pensamento do povo. né? Então, é como que criada uma história, mas no âmago, na, na essência dessa história, existe algo que é acreditado pelo povo como verdade. Então, é muito interessante considerar isso aí. Agora, no judaísmo, já vamos vindo mais perto do cristianismo, né? no judaísmo nós encontramos referências sutis ao ato de ressurgir né? ou de ressuscitar em praticamente todo o Antigo Testamento. Por exemplo, é Peter's no livro Os Monoteístas, ele explica que existe a crença na ressurreição de várias maneiras no Antigo Testamento. Ela é encontrada em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, né? que aparece em forma simbólica na indicação de alguém que subiu do Sheol, sendo que o Sheol é o mundo dos mortos, né? para os judeus, ou então na forma de ressurreições temporárias, como foi o caso de Eliseu e uma sudamita, né? onde ele disse para ela, toma teu filho, esse filho já, já estava morto antes. Depois com Elias e o filho da viúva de Sarepta, onde ele diz novamente né, para essa viúva, vá, teu filho vive. E também na passagem de 2 Reis, né, capítulo 13, é, versículo 21, com o contato dos ossos de Eliseu, é, onde se afirma que tanto ele tocou os ossos de Eliseu, que reviveu e se levantou sobre seus pés. Então, o conceito de ressurreição que vai permear mais tarde o cristianismo é, principalmente, o que aparece no livro de 2 Macabeus, que, no capítulo 7, versículo 23, diz assim, Mas o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e deu existência a todas as coisas, vos restituirá em sua misericórdia, tanto o Espírito como a vida. Se agora fizerdes caso, pouco caso de vós mesmos, por amor às suas leis Então essa ideia forte sustenta a, a, a ideia de ressurreição do cristianismo né Então vale a gente lembrar que mesmo com essas referências à ressurreição os judeus tradicionais eles não acreditam, não acreditam na ressurreição de Jesus é muito interessante lembrarmos esse detalhe. Sem dúvida, a crença na ressurreição de Jesus Cristo é o elemento principal do cristianismo de acordo com Peters, havia entre a população naquela época né, na época de Jesus a prática da deificação onde as pessoas importantes como imperadores romanos e líderes de comunidades, após morrerem, assumiam alguma característica sobrenatural ou seja, se tornavam semi-deuses Esta seria uma prática daquela época. Então, a disseminação da crença de que qualquer um podia ressuscitar e ter uma vida eterna, se acreditasse no único e verdadeiro Deus, isso foi inovador, né? isso foi uma novidade. Pois muitos ainda acreditavam que após a morte, a alma ia para o mundo dos mortos mesmo entre os cristãos, haviam algumas diferenças de de concepções, né, de ideias sobre como a ressurreição ocorreria, né, se seriam ressuscitados o corpo com a alma ou se apenas a alma poderia ressuscitar. Então, essas essas dúvidas, essas divergências... Digamos assim, elas duraram até mesmo após o Concílio de Nicéia, que foi pelo século IV, né, um, um concílio, uma reunião, uma assembleia importante do cristianismo nascente, né, naquele iniciozinho. E ali, a partir dali, a religião se espalhou em todo o território do antigo Império Romano. Então, nós vamos ver agora. É, nós vamos ver logo mais as diferenças entre a crença na ressurreição é uma só no cristianismo, né? tem como base a ressurreição de Jesus mas algumas diferenças né? algumas diferenças nessa crença na vida após a morte conforme a gente vai ver com a pesquisa de Leonildo Silveira Campos católica romana, na concepção geral da igreja católica, não há o retorno do corpo físico após a ressurreição, de acordo com Santo Agostinho, na enciclopédia católica, após a ressurreição, o corpo físico é alterado para um corpo espiritual imperecível e glorioso, a exemplo do próprio Jesus Cristo, que ressuscitou com seu corpo e suas vestes, mas não regressou à vida eterna. E já a Igreja Luterana. Para a Igreja Luterana, eles acreditam que no último dia... Todos os mortos serão ressuscitados e suas almas retornarão ao mesmo corpo que possuíam antes de morrer. Mas o corpo dos injustos será alterado para um estado de eterna vergonha e atribulação, enquanto que o corpo dos justos irá mudar para um estado de glória celeste. evangélicas. Para os evangélicos a ressurreição irá acontecer tanto para os justos como para os injustos. A pessoa retornará em um corpo espiritual idêntico, parecido ao que em sua vida, ao seu corpo em vida, para ser julgada por Jesus, que trará bênção para os justos e punição para os ímpios. Os anglicanos é, acreditam que após a morte, entraremos em um estado consciente e intermediário. Esse estado é semelhante ao de estar dormindo e somente após ele que virá a ressurreição em um novo corpo. Uma espécie de vida após a vida, após a morte. As testemunhas de Jeová, eh, eles não acreditam em uma ressurreição universal, ou seja, somente os escolhidos, os justos, irão ressuscitar no juízo final. igreja adventista do sétimo dia, eh, para eles a alma não é imortal. Os mortos estão em um estado de sono profundo até a ressurreição no dia do julgamento. Caso tenham cumprido seu papel em vida, a alma receberá a graça da vida eterna. Caso contrário, ela desaparecerá. As testemunhas de Jeová, bom, para eles, os testemunhas de Jeová, eles não acreditam em uma ressurreição universal, para eles somente os escolhidos, ou seja, os justos, irão ressuscitar no juízo final.